0: Goedemiddag, welkom bij deze nieuwe Law Talk. Vandaag een speciale Sinterklaas Law Talk van WVO Advocaten. Mijn naam is Patricia Weimans en ik zit hier met mijn collega Anne-Marie Bussen. Hallo. Annemarie, welkom. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Annemarie. Uh, Annemarie, vandaag, 5 december, een speciale Sinterklaas editie. Ah. Ja, We kunnen natuurlijk op op zo'n mooie dag, 5 december, pakjesavond. Misschien hebben mensen van het weekend al een bezoekje gehad van de Sint. Maar op 5 december, als er dan een loltalk verschijnt, dan moeten we toch wel eventjes wat extra aandacht besteden aan deze deze oude baas. En dan is het wel heel erg leuk als je dan gaat zoeken in bijvoorbeeld de jurisprudentie naar uitspraken waarin Sinterklaas misschien een hoofdrol of een bijrol speelt. En yes. uh, nou, we, hebben, we hebben best wel wat gevonden. Dus ja. we willen heel graag een, een paar uitspraken uh, nou, met de luisteraars zo delen. En uh, we gaan ook nog uh, eindigen met een soort, uh, met een soort verrassing. In, yes. uh, ja, ik ga nog niet verklappen wat het is, maar dan moet iedereen maar blijven luisteren om, uh, om dat ook mee te krijgen. Nee, want wat allereerst uh, een uitspraak is, die is wel al van een jaar of twee, drie geleden. Dat is nou ja, eigenlijk nog best wel een, een wat serieuzere uitspraak. Dat ging over een, een, een werknemer, wel een directeur. En die was directeur van een bureau die eigenlijk uh, ja, was, was, was opgericht... om uh, in het kader van de wet gemeenschappelijke antidiscriminatievoorziening... om daar b- activiteiten voor te, organise, uh, te organiseren... En uh, deze directeur uh, is op enig moment uitgevallen in verband met ziekte. Volgens mij is dat al in in februari uh, 2018 of zo het geval geweest. En dan uh, voordat deze werknemer was uitgevallen, dus dat zag alweer op een december eerder... waren er uh, wel wat afspraken uh, gemaakt met de werknemer, hoe hij... uh, nou, zich nou he, moest verhouden met wat, op welke manier het, het standpunt van het bureau was over de Zwarte Pietendiscussie. Dus dit is een uitspraak van, he, van al wat, wat jaren geleden toen het natuurlijk mm-hmm. uh, hot item was. Ja. En uh, er, is dan, er is dan een afspraak gemaakt dat hij eigenlijk zich daar niet te veel op de voorgrond zal, uh, zal treden. Dat is, dat is een beetje wat de afspraak is. nou En vervolgens, nou ja, je begint misschien al een klein beetje uh, te raden is dat deze uh, werknemer, deze directeur, hij was dus ziek... die heeft tijdens een Sinterklaas-intocht wel deelgenomen aan een protest. Die heeft zich bij uh, een bepaalde groep heeft die zich aangesloten, de Movement of Color. Uh, en heeft kennelijk tijdens die demonstratie bij dat protest... ook nog het een en ander tegen de politie geroepen over inperking van het recht... om te protesteren tegen Zwarte Piet. Ja. Um, Nou ja, dan kun je zeggen, oké, dat is gebeurd. Alleen voor uh, deze directeur was het in die zin wat spijtig dat er ook opnames uh, van op het NOS-journaal te zien waren. Want er waren cameraploegen aanwezig en uh, die beelden hebben het NOS-journaal gehaald. Nou, uh, het bestuur van het bureau was daar niet over te spreken en uh, uiteindelijk wordt er dan een bindingsverzoek ingediend. En uh, dan zie je dat dus de kantonrechter heel serieus moet gaan beoordelen, moet overwegen. Ja, wat, wat vinden we hier nu van? En ja. dan zegt de kantonrechter, die zegt, van, ja, uh, hè, voor een goede vervulling van door de werknemer beklede functie van directeur... heb je gewoon wederzijds vertrouwen nodig tussen die directeur en tussen het bestuur. En um, het bureau heeft kennelijk heeft het bestuur heel duidelijk naar voren gebracht dat er uh, geen draagvlak meer bestaat voor een verdere samenwerking... omdat dus dat vertrouwen uh, ontbreekt. Omdat deze werknemer zich zo heeft gedragen publiekelijk... wat ook nog een keer ja. in de pers dus is, uh, is, is uitgebreid. Hij stond er gekleurd op. En zegt de rechter ja, dat vertrouwen is wel essentieel want want ja, als directeur heb je ook nog een keer een soort centrale functie... een belangrijke functie binnen de organisatie. En ondanks dat de werknemer aangeeft dat hij nog wel mogelijkheden ziet om terug te keren omdat dus dat huidige bestuur op korte termijn... voor een deel zal worden vervangen, um, zegt de kantonrechter... ja, maar um, eigenlijk geef je daarmee zelf ook wel aan... dat er nu in feite dus geen draagplak meer is voor jouw terugkeer. Ja. En dus zegt de kantonrechter een verstoorde arbeidsverhouding. Er, er kan niet in redelijkheid worden gevergd... dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Um, maar wat vervolgens dan he, wel weer een, een andere draai geeft aan deze uitspraak... is dat... Uh, De werkgever heeft ook helemaal niks bijna goed gedaan in het kader van de reintegratie. Dus uiteindelijk uh, krijgt deze werknemer nog wel een billijke vergoeding. Maar dat ziet dus niet op het stukje van het Sinterklaasverhaal. Uh, Het is is overigens ook, als je dan de feiten leest, dan gaat het dus over uh, dat deze uh, meneer heeft zich te activistisch opgesteld. Hij heeft onder andere de burgemeesters van Hoorn en Alkmaar aangeschreven. Hij is dus bij de Sinterklaas-intocht, heeft hij zich bij dat protest gevoegd. Uh, hij heeft ook nog aangifte gedaan bij de politie namens die protestbeweging. Hij heeft Tweede Kamerleden aangeschreven. Hij heeft posts op Facebook geplaatst, e-mails geschreven ja. aan het Noord-Hollands Dagblad. Daarbij verkeerde informatie gegeven. Uh, en daarvan zegt de kantonrechter ook van ja, je hebt ook geen volledige openheid van zaken gegeven. Uh, en er was ook nog iets met excuses en dus die afspraken. Dat hij, dat hij zich eigenlijk een beetje een een niet al te prominente plek in zou nemen in deze discussie. Ja, maken dat uh, de kantonrechter zegt, uh, we gaan hier ontbinden. En wat ik hier dan wel bijzonder aan voel, is dat je zag, deze werknemer is ook een keer op 5 december op non-actief gesteld. Dus dat vond ik dan ook wel weer een (laughs) bijzonder. Wat wat ik wel schief vind uh, van de kantonrechter, is dat dat de kantonrechter een oordeel geeft zonder zelf iets te zeggen over die discussie inhoudelijk. Het ja, wordt echt gegooid op het vertrouwen tussen partijen. Ja. De afspraak die je hebt gemaakt is om er niet een prominente rol in te nemen. Uh, ja, ja, het ja een de, chicot- de kant de rechter, de, als het de, 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 de rechter weet gewoon heel netjes van: nou, wat zijn de afspraken die je hebt gemaakt. Welke functie bekleed je? Wat mag er dan van jou verwacht worden? Dus ja, dit is een verstoorde verhouding. Maar vervolgens krijgt dus de werkgever wel een uh, bestraffende vinger inclusief uh, geld uh, veldbedrag daar bijvoorbeeld van 60.000 euro bruto, omdat er onvoldoende reintegratie-inspanningen zijn verricht. Dus ja. dit, nou ja, dit is wel een uitspraak waarin uh, Sinterklaas een bijrol speelt, uh, ja. maar waarin de kantonrechter zich inderdaad uh, uh, nou ja, uh, eigenlijk, eigenlijk loslaat wat het onderwerp van de discussie is. Ja. Maar goed, er, er is meer, want volgens mij ja. had jij ook iets gevonden over chocoladeletters. Ja, er, was ook een, er is ook jurisprudentie over een, uh, een moeder die vier of vijf kinderen had. Uh, die heeft bij haar werkgever voor Sinterklaas... vier of vijf chocoladeletters gestolen. CQ meegenomen zonder dat ze daar toestemming voor had... of zonder dat ze die betaald had. En uh, die werd op staande voet ontslagen met Sinterklaas. Dus dat was natuurlijk ook niet een heel leuk sinterklaas cadeautje. Uh, uh, nee. Um... Maar uh, zij, zij heeft dat ontslag op staande voet gevochten. Omdat ze uh, vond dat die maatregel wel heel erg streng was. En dat er onvoldoende rekening werd gehouden met persoonlijke omstandigheden. Uh, volgens mij was het een alleenstaande moeder die het financieel niet breed had. En die voor haar kinderen een chocoladeletter voor Sinterklaas mee had willen nemen. En uiteindelijk heeft het dus op die persoonlijke omstandigheden. Heeft de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigd. Uh, omdat het toch echt wel een hele. Trieste, trieste situatie was. Dus de rechter veranderde eigenlijk in een soort Sinterklaas en gaf, uh, gaf moeder hier gelijk. Ja, want dat, dat is nog best wel. Want, want hè, die persoonlijke omstandigheden. dat is natuurlijk altijd best nog wel een, een, nou ja, een element bij een slagopstaande op staande voet. wat echt ja. ontzettend wisselend kan uitpakken. Want we kennen natuurlijk de voorbeelden bij het ontslag op staande voet. van uh, volgens mij 50 cent meenemen. terwijl de zero-tolerance-beleid is. Ja. Ja. Het action tasje, volgens mij twee zomers geleden, daar hè, werd inderdaad, een slag op voet werd daar ook vernietigd. Ja, uh, ja. Hier was het inderdaad, volgens mij zelfs het Hof, die zei: van ja, maar deze vrouw had ook op diezelfde dag net te horen gekregen dat haar, uh, haar dochter uh, dat die, uh, plotseling doof was geworden. Ja. Dus uh, ja. hè, dat had je mee moeten wegen, uh, beste, beste werkgever. En misschien dat ze wel door de stress en het slechte nieuws... ...daarom dus was vergeten om te betalen voor de chocoladeletters. Maar dat is is dus echt wel heel erg, vind ik, op de de feiten toegespitst... ...en bijna op het, het, nou ja, wat wat was het gevoel van het hof... ...misschien bij de personen die op zitting uh, al dan niet snikkend... uh, ...hebben verteld wat wat er precies is gebeurd. Uh, Maar het is denk ik wel heel goed om, uh, ondanks dat het op chocoladeletters ging en we nu op 5 december zitten, om dus bij een ontslag op staande voet even los van een dringende reden, even los van de onverweldheidseis en dat je onverweld moet meedelen, om toch echt wel heel serieus dus ook die persoonlijke omstandigheden mee te wegen. Ja, zeker. En dan hebben we ook nog een grappige. Uh, Er was een een politieagent die tijdens Sinterklaas... Uh, of nou ja, die was tijdens een kerstviering, is die als Sinterklaas uitgedost. En toen heeft hij tegen een vrouwelijke collega, die heeft die eerst op het podium geroepen... ...en toen heeft hij vol- volgens het volgende gedicht eh, voorgedragen. Op de werkvloer heb je met een collega iets op willen bouwen. Notabene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen. En uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren... Maar je zult toch helemaal alleen dit jaar het kerstmis moeten vieren? En uh, vervolgens oh, heeft hij er volgens, volgens mij zakdoekjes aangeboden... <laughs> zodat ze er tranen kon drogen of zo. Uh, oh ja, en André Hazes begon vervolgens nog, uh, nog te spelen met het liedje... Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. Uh, oh, maar dit is dus, nou, dan ja. wel echt goed voorbereid. Dit, is, dit was dan ja. zeg maar eigenlijk een soort kerstman die voor Sint speelde. Die kon rijden ja. en hier ook nog een muzikale ambiance uh, bij wist te creëren. Ja, ja, het was, uh, het was voor, de, voor de werknemer die het trof waarschijnlijk wat minder leuk. Uh, de korpschef de van de politie die heeft ook opgetreden en die heeft deze werknemer uh, overgeplaatst en een disciplinaire straf opgelegd. Hij moest 16 verlofuren inleveren. Uh, nou ja, die, uh, die bestraffing die is uiteindelijk door de Centrale Raad van Beroep terecht veroordeeld. Maar ik moet wel. Weet je, we hebben net natuurlijk het stelen van een paar chocoladeletters. En daar krijg je dan slag op staande voet voor. En hier, nou ja, weet je, het is niet het stelen van, van chocoladeletters. Maar het is natuurlijk wel een hele, uh, nou, een beetje valse streek ten opzichte van je collega. Je neemt iemand wel heel erg in de zeik. En bij een politieagent, dan krijg je 16 verlofuren aan je broek. Ja. ja, terwijl Dat daar zou je zouden... zeggen nog iets met een, met een voorbeeldfunctie. Wat wat daar dan mee speelt. Ja, precies. precies. Maar dan dan weet ik er ook nog wel eentje... waar we het hebben over een Sinterklaas... die uh, wel of niet buiten zijn boekje gaat. Dat is eigenlijk geen uh, geen arbeidsrecht. Maar dat uh, is wel een zaak... die echt is voorgebracht bij bij de civiele rechter... Daar was namelijk uh, door een bedrijf, die dachten leuk, we gaan Sinterklaas vieren met onze medewerkers en, uh, en de kinderen van de medewerkers. Dus wij huren bij de Sinterklaascentrale huren wij uh, een aantal Sinterklaasen. Uh, en er waren volgens mij uh, vijf Sinterklaasviering, dus het zal een groot bedrijf zijn geweest. Maar anders heb je denk ik niet zoveel, uh, zoveel momenten dat je Sinterklaas gaat vieren. En over twee van die ingehuurde Sinterklazen uh, is dan de inhurende uh, partij, dus eigenlijk de werkgever, die is daar uh, niet zo uh, blij mee. Want wordt er gezegd van ja, uh, de ene was nogal passief en uh, die zei eigenlijk bijna niks, dus die was nogal stil. Maar een andere bij een andere viering, ja, die liet juist heel erg van zich horen. Die was uh, streng, die was kortaf, die was heel erg dominant. Uh, Hij liet de kinderen met pepernoten gooien. En dan staat erbij van ja, in de locatie waar, dus die Sinterklaas, waar dat Sinterklaasfeest werd gevierd, die wilde dat niet. Want er was kennelijk een marmeren vloer, dat ik ook denk van nou ja, goed, met jonge kinderen op een marmeren ja. vloer, goed, doe je plek van Sinterklaas. Dan. En um, he, dus had kennelijk geen goede spanningsboog in het verhaal van Sint. En uh, dan wordt er aangehaald toppunt van de middag was dat er zich een situatie voordeed waarbij een vader naar voren moest komen en een jute zak over zijn hoofd kreeg. Een actie die, naar onze mening, voor kinderen zeer ongepast is. Dat is dan, dus zeg maar, hè, de partij die de Sinterklaas ja, heeft ja, ja. ingehuurd, die zeggen dat. Ja. En dan zeggen ze van, nou ja, wij vinden dat er dus eigenlijk wanprestatie is gepleegd. En ja. uh, de kantonrechter, die, uh, ja, ik vraag me dan ook altijd of hoe zo'n rechter dan zo'n, zo, sowieso zo'n vonnis gaat schrijven. Ja, maar de volgens mij heeft deze rechter, hier, hier, deze rechter echt zoveel lol gehad bij het schrijven van het vonnis. <laughs> zo, uh, want eigenlijk de moet kantonrechter, je het voorlezen. Ja. De kantonrechter die zegt, nou ik zie er geen wanprestatie in. En hij zegt, bij de vertolking van de rol van Sinterklaas komt aan de acteurs een ruime maat van artistieke vrijheid toe. En cruciaal is dat ze zich hebben in te spannen om als een redelijk bekwaam acteur een voor de kinderen herkenbare Sinterklaas te vertolken. Nou, ik denk dat je daar dan dus al aan voldoet als je met een rode mijter, en met een, uh, een staf in je hand, bewijs van spreken, ja? en je tabbert aan, naar binnen komt. En dan wordt er ook gezegd, grenzen aan de artistieke vrijheid zijn niet overschreden. Zo staat het Sinterklaas. Solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder. Soms (tiedacht) vrij om de kinderen aan te sporen, gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogen. Zoals het strooien en gooien met snoep. In dat kader past, daargelaten of de desbetreffende scène een cultureel hoogtepunt was, heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt. Nou, dan denk ja. ik... Uh, ik vind pief. het fantastisch. Ja, dat ik... ja. <laughs> ja, het is toch, ja, het is toch briljant als je dit toch <laughs> in een fondus leest. Ik vind hem echt heel mooi. Um, dus ja. ja, ik denk dat ook gewoon zo hoort. Stoute vaders horen gewoon in de zak. En met uh, pepernoten hoor je ook gewoon te strooien. En uh, een beetje flauw om daar achteraf over te gaan klauwen. Um, Annemarie, wij hebben nog een, uh, nog een laatste uitsmijter, toch? Of heb jij nog andere Sinterklaas uitspraken die, uh, die je graag wil delen? Wij hebben nog een laatste uitsmijter voor vandaag. En dat is een gedicht van onze collega uh, Samantha Kranenburg... Uh, die die zij op LinkedIn heeft gedeeld eerder deze maand toen uh, de goede man net aangekomen was. En die wilden we even aan jullie meegeven uh, als afsluiting. En dat gaat als volgt. De Sint is in het land en de Pieten lopen weer over de daken. Tijd dus om over 2023 in Sinterklaas dicht de arbeidsrechtbalans op te maken. Qua wetswijzigingen hebben we een relatief rustig jaar... Is het na de WWZ en de WAP dan eindelijk een keer klaar? Het doel van de politiek blijft de kloof tussen flexibele en vaste arbeid verkleinen. Met de komst van de WAP is dit niet gelukt, dus de minister zal de wet nog verder moeten verfijnen. Want zijn de eenpitters nou eigenlijk wel echt zelfstandig? Of zijn ze stiekem toch in dienst? Dat is ook niet handig. Soms zijn werkzaamheden van de zelfstandige en de werknemer nagenoeg gelijk. En dit zorgt helaas voor veel discussie en onduidelijkheid in de praktijk. Wie heeft gezag? Wat is het uurtarief en hoe zit het nou daadwerkelijk met de relatie? De minister lijkt het te weten en roept ach, je kijkt gewoon naar de inbedding in de organisatie. Ook de pensioenen gaan met de wet toekomstpensioenen op de schop. Van de uitkeringsregeling naar een premieregeling, maar wat levert het eigenlijk op? Wordt het beter? Wordt het slechter? Alles kan. Maar werkgevers schiet wel een beetje op met dat transitieplan. In de jurisprudentie zagen we dit jaar ook heel wat creativiteit. Ik noem enkele opvallende zaken. En ja, dit is echt de werkelijkheid. Een werknemer die studenten masseerde, kreeg direct ontslag. Gedraag je wat betamelijker, dit is grensoverschrijdend gedrag. Dan was er ook nog een werknemster die haar hoofd stoot tegen de koelkastdeur. Ze klaagde haar werkgever aan, maar hij vond haar toch echt een zeur. Alleen door de deur tegen te houden bleef de deur namelijk open. Oh, oh, niet aan de zorgplicht voldaan had de werkgever toch beter een deurstop kunnen kopen. Ook was er een medewerker die met zijn speech zorgde voor een hoop gelach. Maar tegen je baas zeggen, of maar, te, maar zeggen tegen je baas met een loopse tevens, leidt toch echt tot ontslag? Dan vraag ik me wel af hoeveel medewerkers dit al achter zijn rug om zeggen. Misschien toch eens tijd om die fatsoensnormen eens een keer goed vast te leggen. En last but not least de medewerker die een valse factuur maakt... om het onderhoud van haar auto te kunnen declareren. Meteen op staande voet ontslagen, dat zal haar leren. Maar de rechter was een stuk milder en zei dit dus te kort door de bocht. De persoonlijke omstandigheden maakten het ontslag op staande voet toch iets te ver gezocht. Tot slot geeft de Sint nog het volgende mee... Je collega's in, Sinterklaas, in een Sinterklaas dicht roosten is meestal geen goed idee. Ook de kerstborrel is geen vrijbrief. Dus graag je je netjes en wees een beetje lief. Tot zover dit overzicht in Sinterklaas dicht. Prangende vragen. Weet dan dat BVO Advocaten je alles graag toelichten? Nou, ik vind hem wel echt fantastisch opgesteld door onze collega Samantha. Uh, dus alle credits voor haar. Iedereen, uh, iedereen weer hartstikke bedankt voor het luisteren. Uh, we wensen iedereen een hele fijne uh, Sinterklaasavond. Uh, en we horen nu uh, graag weer terug volgende week. Dank u wel. Dank u wel.